0: Primeira para 10, Prescott Opção pela direita, recepção
1: Touchdown Bryce Butler O
2: Dallas Cowboys Com uma sequência doutrinadora Oito jardas Aí o Dez Bryant Rasgando pela esquerda Para entrar na endzone Touchdown a linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Hélio. A o é no touchdown. Dallas Cowboys. Está cross clássico do comando. Orlando Scandic com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala, torcedor do time mais amado, mais sofrido, mais querido do Brasil, do mundo, óbvio que a gente tá falando do Dallas Cowboys, aqui quem fala é Gabriel Plaques, tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil, e um podcast até desanimador, né, é difícil a gente começar um podcast... Tentando animar vocês, porque o Cowboys dentro de campo não tá correspondendo, né, já, já são desempenhos ruins, derrotas, a temporada balançando, time com uma situação turbulenta dentro e fora de campo, fica até difícil a gente se animar um pouco aqui, né, Vinícius?
1: Não é mesmo, Prati, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde do jeito que você estiver ouvindo torcedores, assim fica difícil. Final de ano aquela época que todo mundo deveria estar feliz, Natal, Ano Novo, 2020 chegando, mas para o torcedor de Dallas é complicado. Esse mês parece que está cada vez mais difícil como em muitos outros anos que teve e não sei. Parece que a gente vai sofrer ainda muito até o final do ano.
2: Pior que nos últimos anos eu estava meio acostumado, ou o Cowboy estava muito bem e já entrava nessa, nessa época do ano Meio que pra garantir vaga nos playoffs, garantir buy nos playoffs e tudo mais. Ou o Kalba estava meio por baixo e correndo atrás do prejuízo. Só que dessa vez não, o Calma está por cima, mas está fazendo força para não conseguir o objetivo que é ir pós-temporada, né, Diego?
0: Aí Plat, aí Vinícius, galera. Realmente essa é a definição do momento, Dallas dá a impressão que não quer a vaga. Aliás, quase toda a NFC não quer a vaga, só que o Eagles ganhou a última, então. Está começando uma, uma curva ascendente. A nossa curva ela é descendente a várias rodadas e, de, e, e com uma postura muito, muito ruim. Então eu, eu não me lembro, eu não me lembro, sinceramente, de ter experimentado uma campanha desse tipo, de começar super bem e, e ter uma decadência semana após semana. E eu estou sinceramente muito frustrado em relação a isso.
2: Pois é, né? Se a gente pegar os últimos anos que o Cowboys foi mais ou menos, porque. Se a gente pegar o um ano passado, o Cowboys começou cambaleando, só que engatou no fim da temporada e foi para os playoffs. 2017 começou mais ou menos, mas conseguiu uma sequência na reta final, só que acabou não chegando, mas não chegou a ficar igual esse ano, por exemplo. que começou bem, depois foi caindo, 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 igual tá essa situação. E nos últimos anos também, 2016, o Cowboys foi bem do começo ao fim, basicamente. 2015 foi mal do começo ao fim, 2014 foi bem... Então é, não, não, não teve essa situação, né? acho que a gente está experimentando essa situação pela primeira vez na temporada E para falar dessa situação, né, a gente tem que falar do jogo entre Dallas Cowboys e Chicago Bears, né, nossa última partida Que parece que foi há uma, um mês atrás, né, porque o jogo foi na quinta-feira passada, a gente está gravando numa quarta-feira Ou seja, tem praticamente uma semana da partida e faz tanto tempo do jogo né, Que a gente, a gente tem que ficar Mas a gente precisa mencionar né, Porque o Cowboys perdeu Por 31 a 24 Mas se você olhar só o placar Ele não reflete o que foi o jogo dentro de campo Porque o Cowboys Mais uma vez, igual o jogo contra o Buffalo Bills Anotou o touchdown no começo do jogo E logo depois a gente viu O Bears dominar a partida Igualzinho o jogo contra o Buffalo Bills No Thanksgiving O Bears começou a pontuar, pontuar E o ataque do Cowboys não respondia até que eles pontuaram mais de 20 pontos em sequência, né? sem o Cowboys pontuar de novo. E no final o Cowboys fez uma pontuação para o placar ficar nessa situação meio ilusória. É, Diego, se você tivesse um sentimento para definir a partida, é, qual sentimento seria para você?
0: O meu sentimento é de frustração total, Plat. Eu tô me colocando aqui internamente a cada rodada para... Para renovar a esperança, né? De Ah, é nessa rodada que vai dar aquele clique e a galera vai começar a subir de novo. O time vai entrar numa hype melhor e e não é o que acontece. A gente até então eu imaginava aquela derrota contra o Jets, uma derrota muito decepcionante, muito frustrante. Depois eu passei a achar outra derrota. Depois eu achei a outra. Derrota. É, é, é sempre a última derrota é a mais frustrante, mas essa em especial, a forma da atuação da equipe completamente entregue a um adversário que não é. bom e nós todos falávamos junto com o nosso convidado Bruno na semana passada que se a gente tomasse um baile do Trubinski e companhia do ataque era para fechar o caixão e meu Deus, nós tomamos um baile é, Dallas experimentou esse ano todos os tipos de frustração, o frustração de começar mal e depois tentar buscar frustração de começar mais ou menos, dar um equilíbrio do meio e perder no fim, frustração de agora de, como, nos últimas rodadas de começar bem e perder no do, ter um desandar a maionese no segundo, terceiro, quarto e no final só uh, ter o garbage, garbage time de pontuação. Então é, é uma coleção de frustrações e essa última aí para mim foi muito pesada e me deixou muito mal, sinceramente.
2: Exatamente, né? Porque para mim frustração define o, o jeito, né? Define porque o Calvas começou a partida tão bem com um ataque tão envolvente, né? A gente viu o ataque é, conquistando Começando a campanha longa Campanha com vários first downs Várias conversões de terceiras descidas O time é, passando bem a bola Correndo bem a bola Para depois nas outras campanhas A gente não vê basicamente mais nada disso O parou de correr bem O não conseguia é, Encaixar jogadas de passe E foi tudo dando errado E a, não só isso, a defesa voltou a jogar mal E para mim um dos grandes problemas Da, da defesa é, São os tecos errados porque é inacreditável como o Cowboys perde tecos na defesa é, Se o Cowboys conseguisse fazer o, é, derrubar o jogador no primeiro teco, O Cowboys acho que não teria perdido esse jogo contra o Chicago Bears Não teria perdido o jogo contra o Buffalo Bills é, Porque é impressionante Impressionante como o jogador é criado atrás da linha de scrimmage E consegue 5 jardas é, é, E não é de hoje, né? A gente não tá falando do jogo só contra o Chicago Bears Como eu falei, do Buffalo Bills foi assim o Contra o Minnesota Vikings foi assim Então é um problema constante Que o Cowboys está tendo que lidar com isso é, Vinícius, para você Esse também é o maior problema é, Esse é o grande motivo que os ataques Adversários conseguem ter Tanta vantagem contra o Cowboys Ou para você tem alguma outra coisa Por exemplo, a lesão do Van Der Asch É o que está fazendo a diferença Ou os jogadores estão é, Ligaram O foda-se mais ou menos para para a temporada A comissão técnica está chamando jogadas erradas Para você que que, é, Qual é o maior problema da defesa Para fazer com que os ataques adversários joguem tão bem E a gente nem está falando dos ataques bons né Porque o ataque do Bears Era um dos piores da NFL O ataque do Detroit Lions Com o quarterback reserva Que não estava fazendo nada Conseguiu ter uma boa partida contra a gente O ataque do Buffalo Bills Que estava com muitos problemas também Conseguiu ter um bom jogo então não são ataques bons que estão tendo boas partidas, são ataques ruins que estão tendo boas partidas contra a gente, né?
1: Então, Plat, eu acho que assim, é aquela coisa, um pouco de porcentagem de cada, né? Por exemplo, nós estamos tendo problemas com faltas da defesa, principalmente da linha defensiva, mais ainda do Michael Bennett. Muitos é, é, invasão de zona neutra e tudo mais. E isso acaba querendo ou não matando o nosso time, matando a nossa defesa. Além disso, tem que acrescentar, sim, é, as lesões que a gente tem. Vander o Anton Woods. O, assim, o Jeff é ok. Ele também tá desfocando o time, mas para mim o Darren Thompson tá fazendo um excelente trabalho. Se tem alguém que dá para salvar desse jogo na parte da defesa, é ele. O jogo que ele fez, para mim, foi muito, mas muito bom. Voltando, coloca isso, como você disse, os tackles errados... Tanto que teve uma, uma das jogadas, acho que um dos últimos. Acho que, se eu não me engano, o último TD dos Bears. O Jalen Smith, ele foi. Ele correu totalmente na direção errada. Ele foi pra. Ok, foi pra taque, taquear o running back ou recebedor, não vou lembrar. Eu acho que o Anthony Miller. E ele acabou batendo nas costas do. Do, do cornerback de Dallas. Tipo, ele errou o ângulo da corrida. Em vez de ele correr no sentido da, da linha de da linha de gol ele correu para cima do, do de quem estava com a bola assim, atrapalhando totalmente ele mesmo então acho que é, é, é muita coisa a gente está errando muita execução a falta de jogadores bons como acho que o Bruno mesmo falou o Xianli ele não é mais aquele cara que era antigamente aquele general e querendo ou não o Vanderlei está fazendo muita falta no, na nossa defesa porque o Li ele sim ele ainda continua bem mas ele é um dos caras que mais principalmente estão errando o ângulo de tackle, de fazer da forma correta como deveria ser o tackle e acabar com a jogada, mas a gente está errando muito nisso e a jogada se prolonga, a gente acaba é, cedendo muito mais jardas para os nossos adversários por conta disso, isso é muito ruim. Eu acho que também, e outra coisa assim, os técnicos tiveram um ano muito ruim, visto que foi ano passado, por exemplo, o Chris Richard mesmo teve esse ano dele é um ano pra esquecer o Rod Marinelli ele já vem numa num, né, ladeira abaixo, então não tô nem contando com isso, mas pra mim o Chris Richard que a gente esperava, acho que todo mundo esperava dele um nível mais alto pra 2019 acabou vendo ele caindo um pouco de rendimento que a gente espera que isso não aconteça em 2020, então assim querendo ou não, é, é, é uma junção de coisas <risos> é muita coisa envolvendo nessa defesa de Dallas que a gente acaba cedendo tipo mostrando que o ataque dos caras de outros times são bons mesmo não sendo o quanto a galera da tipo que cobra a NFL falava que pô esse ataque dos Bears é muito ruim os caras não correm com a bola o jogo aéreo é ruim por conta do Trubisky e o que que aconteceu Monty Gomer correndo bem Trubisky correndo bem contra a gente como você disse também no outro jogo no jogo contra os Lions. A gente enfrentando o QB reserva, running back reserva, que foi até escolhido por Dallas, e a gente apanhando. Então é algo que tem que mudar, assim. Eu acho que não tem como mais mudar para esse ano. A gente vai continuar apanhando bastante. Mas agora, mudança mesmo, que, que eu espero que tenha, é só para 2020.
2: Pois é, né? Falando de mudança, é uma situação bem complicada, né? Porque a gente vê problemas, principalmente nas chamadas das jogadas, na comissão técnica. Não é de hoje que a torcida não está satisfeita com a comissão técnica e eu acredito que o Jerry Jones com certeza sabe disso. Mas a gente vai falar mais tarde assim, em relação à mudança da comissão técnica se assim, deve mudar no meio da temporada, se não. Mas Diego, uma pergunta que... que surgiu durante o jogo contra os Chicago Bears é a questão de se os jogadores não desistiram de jogar, já abriram mão, já viram que ok com esse time é com essa comissão técnica, o Cowboys não vai, vai para lugar nenhum, o time não tá funcionando, então dane também não vou levar a sério o jogo. Você acha que isso pode acontecer no jogo, é, pode estar tá acontecendo com o Dallas Cowboys? Você acha que esse time pode estar tá jogando não no seu nível máximo? E muita gente comparou isso com a situação do Wade Phillips, né, em 2010, quando ele foi demitido, né, que os jogadores meio que pararam de jogar, largaram de mão também, assim como eles acham que tá acontecendo agora, você concorda?
0: Olha, eu tenho uma, uma, uma visão que, que a situação, claro, não existe situação idêntica, né? mas é uma situação bastante parecida. Uh, não é possível que tenha tanto erro especialmente defensivo e, e a gente vê assim em determinado momento do jogo o time desistir. E time que desiste, time que que não tenta é um reflexo do, de alguma coisa interna, né? de algo interno. A gente já viu em outras oportunidades a falta de coragem da, na, na tomada de algumas decisões por parte da, 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 do, do head coach e, e também aquilo que o Troy Aikman acabou falando também do fato de que o Jerry Jones às vezes desculpa usar essa expressão um pouco errônea desdiz, né, refaz tudo que o, o... as palavras que o uh, Jason Garrett fala antes, e isso vai minando o, o, o fato dele ser realmente o head coach e o quanto a palavra dele vale, né? Então eu acho que o time cansou e eu tenho a impressão hoje, embora eu tenha escrito no nosso site é, que é pelo lado administrativo possivelmente Dallas vai ir até o fim é, com esse treinador a impressão mesmo é que dá é que podia ser qualquer treinador, exceto o Jason Garrett, para ter alguma chance de seguir uh, adiante com algum, em algum ponto. Porque os jogadores não, não, não compram mais essa teoria e veem ele como uma pessoa que, obviamente, não vai estar lá, não vai estar em Dallas, ou pelo menos no coaching staff de Dallas, no ano que vem, e começa a achar assim que, pô pra que eu vou me matar pra uma pessoa que simplesmente não vai estar lá ano que vem aqui? E se a gente tem tanto, tão diminutas chances de ganhar o Super Bowl esse ano? Então, quando, quando chegou ao ponto público de dizer que ele não vai ser o treinador do ano que vem, salva o Super Bowl o jogador também começa a pensar nele, um pouco nele, assim, o quanto a palavra do Jason Garrett vale para alguma coisa, efetivamente, se não vai ser ele, na prática, que vai comandar a equipe no ano que vem.
2: É, essa é a primeira vez que eu vejo o Cowboys numa situação tão turbulenta assim em relação à comissão técnica. Quando eu achei que fosse acontecer isso, foi na temporada passada, quando a gente trocou pelo Amari Cooper na bye week, né? E logo depois o Cowboys perdeu para o Titans em casa e chegou a 3-5 na temporada. Ali eu achei que a nossa temporada tinha acabado e que ia ter mudança com certeza, talvez no meio da temporada, no fim da temporada. Eu achava muito difícil que o Garrett permanecesse, mas o time conseguiu jogar bem, teve arrancada e a gente sabe por que aconteceu. Mas esse ano, né? Algumas coisas são diferentes A primeira é que o Cowboys está tendo essa oscilação uma, uma queda de desempenho bem no final da reta final da temporada Ou seja, não tem muito tempo disponível Para o Cowboys conseguir ter uma reação E ir para os playoffs E ter um, é, ter um desempenho bom nos playoffs né? E o segundo é que o Garrett está em fim de contrato Então precisa mais do que chegar nos playoffs E ir para o ar do card E para o divisional para o Garrett renovar o contrato O Jerry Jones quer ver mais do que isso Para o Jason Garrett renovar então, acho que isso que pesa contra e com certeza vai impactar lá pro fim da temporada. É, eu coloquei aqui na pauta em relação aos special teams, mas. Eu. <risos> é impressionante. Todo, todo, todo podcast tem uma parte minha cornetando os special teams, mas eu não. Eu não vou ficar aqui xingando tudo mais, porque é só, você ver, só vocês ouvirem os últimos podcasts que. É, isso é, é praticamente contra você C, contra eu V aqui. Mas eu acho que. Se você pega o Cowboys, que tem um dos melhores ataques da NFL O Derek Prescott, que é um dos líderes em, em jardas aéreas Dois wide receivers com mais, quase mais de mil jardas Zeke entre os, mais, entre os jogadores que, com mais jardas terrestres A gente vê jogadores do ataque com vários números individuais Defesa que, se você pegar a média, ela tá no mínimo na média não tá, A gente não vai ver a defesa entre as dez piores da NFL, por exemplo então, o que do Cowboys que está realmente muito mal é o special teams. Eu acho que o Cowboys pode ter perdido alguns jogos nessa temporada por causa do special teams. Tudo bem, o Brett Mayer errou um chute nesse jogo, não teria feito diferença, ok, até não teria. Mas a gente não precisa falar só de chute, de field goal. Quantos punts ruins a gente teve e o Bears ou qualquer outro adversário começou numa posição boa de campo e aí precisou de menos first down para pontuar contra a gente. Quantas vezes o nosso retorno foi ruim E a gente precisou de mais jardas Ou seja, se a gente tivesse começado na linha de 30 40 do campo de defesa A gente poderia ter pontuado com dois first downs Só que como a gente começou lá na linha de 10 Na linha de 20 dois first downs a gente chutou o punch Então essas coisas que a gente acaba não percebendo Quantas dessas influenciaram para a gente perder os jogos Então acho que isso explica Muito mais o nosso recorde de 6-7 Do que a gente só cornetar A defesa, só cornetar o ataque e eu acho que o Special Teams tem uma parcela muito grande nisso, muito grande. A gente vê o New England Patriots com todos os seus problemas no ataque, com problemas na defesa, mas a gente vê eles bloqueando o field goal, bloqueando o punch, anotando o touchdown de retorno. E essas coisas decidem os jogos para eles, não é à toa que eles têm 10 vitórias na temporada nesse momento. Então isso faz uma diferença enorme num time que, que não tá tão bem. Então eu acho que isso é um grande problema dos do Special Teams do Cowboys. E é uma coisa que para mim já deveria ter sido mudada Há muito tempo Porque a gente já viu o técnico de posição sendo demitido Por muito menos do que, do que O que está acontecendo no time de especialistas Mas só para fechar do, do jogo, antes do destaque e de decepção é, Vini, você acha que A culpa exclusiva da, Das derrotas, do mau desempenho É da comissão técnica ou você coloca Parcial nos jogadores? Eu sei que você falou da defesa Que tem problemas de tecla, os jogadores machucados Mas de uma forma geral Você acha que o time é mal treinado as chamadas são ruins, e isso que define os jogos, ou você acha que os jogadores também não são tão bons assim quanto a gente achava, e isso reflete no recorde do time?
1: Prati, só, só acrescentando um pouquinho mais do, do Special Teams, no caso, na parte de field goals, por que raios sempre a gente chuta field goal da hash mark da direita? Já está quase praticamente comprovado que o Maher chutando da direita, ele erra o chute dele, a maioria das vezes, vai tipo, mais para o lado direito. Ele tem que chutar da esquerda. Que mesmo que o chute vá um pouquinho para a direita, ainda acaba entrando no meio ali do, 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 do Y. Aí não vai ter problema. Mas parece que os cara, até hoje ninguém percebeu isso. Mas agora, agora passando para essa outra pergunta. Sim, a comissão técnica tem, tem, muito, tem muita culpa. Tem uma grande parcela de culpa nisso. Tanto que eu imagino que vamos ter grandes mudanças em 2020. É, na parte defensiva eu acho que uma galera ali vai rodar é... eu imagino que o... eu acho que assim, os únicos dois para mim que podem ficar é o Cruz Richard e o Ben Bloom que é o, o de linebackers para mim todos os outros técnicos tanto o, defen... tanto o coordenador defensivo, o Ward Marinelli como os técnicos de posição para mim poderiam sair sem nenhum problema e ter uma renovação no time porque ok tem o problema dos jogadores, que a gente achava que o time era bom é, num nível ótimo e ele não é esse nível ótimo que a gente imaginava no começo, nem a gente, nem analistas que são de dentro do Dallas Cowboys imaginavam imaginava uma coisa e agora é outra, mas sim, comissão técnica tem sim, sempre um grande, um grande, uma grande culpa no desempenho do time dentro de campo, então para mim é, é necessário algumas mudanças para ano que vem, já que a gente já está no final da temporada e agora, para mim, não muda muita coisa.
2: É, vamos fechar a partida aqui falando quem foi o destaque e a decepção. É, Diego, você quer começar?
0: Pode ser. meu destaque vai para o Ezequiel Elliott de novo. Tá? Eu acho que ele, dentro das possibilidades, fez uma boa partida. Ele vem crescendo nas últimas rodadas. Acho que Dallas é, vai ter que colocar mais a bola na mão dele, no... Por agora, até porque eventualmente está faltando um pouco de confiança no deck que fez uma partida ruim de novo. E o, e o meu destaque negativo, minha decepção é, olha, tem um carrossel de jogadores que podia entrar aí, né? Nesse ponto, inclusive o deck prescott, né? Mas eu vou colocar o Jalen smith, tá? Eu até fiz, fiz a tradução de uma matéria do Dallas News que ele comemora em duas oportunidades. É, uma jogada, uma delas, num fumble recuperado, que a gente está tomando uma surra de pontos, né e mas comemora efusivamente e numa outra oportunidade em que até o jogador está machucado. Ele disse que não viu o jogador que estava olhando para a galera, para a multidão, mas dá a impressão que ele olha para o jogador caído no chão e faz uma comemoração efusiva também e nós e a gente tomando uma surra. É, eu até acho assim que é importante de ter alguns jogadores que levantem a moral, mas usar sempre a mesma tática Para levantar a moral Começa a parecer que isso é uma farsa Uma grande farsa só para promoção individual Então Eu não vejo nenhum motivo E acho até bem salutar que a gente tem alguns líderes Dentro de campo e que esses líderes saibam levantar a equipe Energizar a equipe como ele mesmo fala Mas energizar sempre da mesma forma volta a dizer, parece falso ele pode fazer isso de outras formas, pode tentar levantar a galera e, e naqueles momentos até era realmente necessário uma vibração, mas uma vibração fora do comum, uma vibração assim que fosse mais para levantar a galera e não fosse uma, 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 uma vibração de forma individual. Mais me pareceu que aquilo era vibração para colocar no Maiden do que
1: propriamente para levantar a equipe.
2: É, Vinícius, seus votos.
1: Eu vou colocar como destaque o Darion Thompson pra mim ele teve um jogo muito bom foi o nosso líder de tackles no jogo teve tackle, teve tackle pra perda de jardas, teve QB hit eu acho que ele já tem dois secs na temporada né, tipo ano, o jogo passado e, e esse ele já tá tendo tipo, nos últimos jogos mais secs que o Robert Quinn por exemplo então pra mim ele tá tendo um jogo muito bom tá tipo, é, substituindo o Jeff Hit muito bem e decepção é o Demarcus Lawrence sumido no jogo pra mim é Ok, muitas vezes a marcação é dupla Nele, mas um jogador Como ele Que tem um contrato como o dele tem Não pode Estar tá tão sumido nos jogos Como ele tá vindo Então, para mim ele acaba sendo a decepção dessa vez
2: Bom, eu falaria do Zeke Também, porque, porque É meio óbvio, ele anotou dois touchdowns né? Foi um, do, um dos melhores jogadores Enquanto o Cowboys ainda queria correr, de, correr Com a bola Mas eu posso citar o amari Cooper, eu acho que Apesar do começo de jogo ele ter, ele ter ficado meio apagado, não ter aparecido muito bem, é, depois ele apareceu no jogo, na segunda etapa, quando o ataque voltou a reagir, e liderou o time em recepções, em touchdowns, é, o Gallup teve mais jardas, mas ele, o Amari Cooper foi bem acionado e teve um belo touchdown no final, né? uma bola incrível do deck, um passe perfeito do deck e a recepção também muito bonita do Amari Cooper. E ponto negativo eu vou falar do, do Xavier Woods, porque é um, é um safety bom, eu sempre gostei do Xavier Woods desde que ele chegou em Dallas Só que nesse ano ele está tendo um desempenho muito abaixo, muito abaixo mesmo Eu não sei o que está acontecendo com ele, se em relação ao esquema, se em relação à própria cabeça dele, se ele está em um momento ruim mas no jogo contra o Buffalo Bills Ele já não tinha ido bem E nesse ele foi mal, tomou um baile Do Mitchell Trubisky no touchdown corrido Do quarterback do Bears Que foi vergonhoso Um safety não pode tomar, um, não pode Errar um tackle daquele Contra um quarterback Que não, não é um cara dos mais móveis né? O Trubisky teve Praticamente mais jardas na, na, na partida contra o Cowboys Do que ele teve na temporada inteira e foi Praticamente ele igualou o número de jardas que ele tinha né, em todas as outras partidas somadas Pra você ver como é que foi o desempenho da defesa E o Xavier Woods eu acho que tem uma parcela de culpa nisso Principalmente no touchdown do, do Trubisky é, E acho que a gente consegue fechar o jogo aqui, né? <risos> Já corretamos muito, né? Então vamos, vamos falar de outras coisas E vamos falar da maior notícia aí da, 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 da semana, né? Que foi a dispensa do Brett Meyer o Cowboys tinha é, feito alguns testes com alguns kickers na, antes, da, antes do jogo contra o Chicago Bears Só que resolveram dar uma chance para o Brad Maher E ele errou mais um chute na partida Não foi bem em aí o Cowboys acabou dispensando ele é, do, Dos kickers que foram, test, é, foram testados durante a semana É, é o Vis, Viscaíno, Nick Rose e o Kai Forbeth Que esse último foi o contratado o veterano teve passagem pelo Tampa Bay Buccaneers, se eu não me engano. A última passagem boa dele foi pelo Minnesota Vikings. Acho que ele saiu pro Dan Bailey aí para lá, né? Nossa, é, eles contrataram, um, draftaram um calor aí o calor saiu e foi o Dan Bailey. Mas é um que é veterano. Ele tem bom aproveitamento até chute de 40 e poucas jardas, até abaixo de 50, só que ele tem problema em extra point. Desde que o extra point ficou mais longe, ele tem tido problemas nisso. Mas vamos ver como é que é a situação. Vinícius, você concorda com a mudança? Você acha que valia a pena? Ou você acha que apesar do Mario estar tá mal, o Forbath não é a solução para nada?
1: Eu acho que a gente deveria sim ter trocado de Kicker. E vendo quem, quem tinha disponível, vamos dizer assim, é, nessa lista de free agents, eu acho que é um, é um, é um bom nome. Porque Forback, como você disse, ele já jogou nos, tá, é, no, nos Vikings, ele já jogou em outros times. Do, da NFL, Saints, Redskins Bucks, Jaguars estava nos, nos Patriots né, tipo, por uma semana ele não é logicamente um kicker acima da média, até porque senão ele, ele não estaria sem time mas visto o, o Maher, o nível que o Maher está sendo qualquer, quase praticamente qualquer outro jogador que vier vai ser provavelmente um, um upgrade na posição e assim, acho que muita gente não deve saber disso mas o Kai Forbá ele chegou, tipo, ele iniciou, vamos dizer assim, a carreira dele no, na NFL em Dallas. Ele, num, no draft de 2011, ele não foi draftado, ele, mas ele, foi, ele assinou com Dallas como, né, tipo, como free agent não draftado. Só que, infelizmente, já chegou no, no time lesionado e, assim, ele acabou indo para aquelas listas de, de injury reserve, aí no outro ano o time dispensou ele, mas para quem não sabe então, o Kai pra, pra, poderia ter sido nosso kicker há muitos anos já, é, e agora tá sendo a segunda vez que ele está em, em Dallas, vamos dizer assim.
2: Bom, vamos vamo torcer para ele realmente ter sucesso, né, porque o Brett Maher, apesar de ter acertado chutes bem prováveis, né, os chutes de mais de 60 jardas, Acho que ele chegou a decidir partida, né? Ano passado contra o Lions, ele decidiu a partida no final. Mas ficou difícil, né? Foram 10 field goals errados durante a temporada, é o kicker que mais errou chutes em toda a NFL nesse ano. Então é bem é difícil manter. O Jason Garrett falou na minha entrevista aqui, é, o Brett Maher errou muitos kicks, muitos chutes acertáveis. Então isso acabou fazendo com que o Cowboys dispensasse ele. Em relação a mudanças, né, vamos falar do, do Jerry Jones, porque o Cowboys perdeu contra o Buffalo Bills e a gente viu o, muita turbulência na, no, no vestiário, o Jerry Jones indo falando com, o jogo, com os técnicos, falando que não ia, não ia fazer nenhuma mudança de, de técnicos antes, da, antes do fim da temporada e tudo mais, todos iam ficar, e depois do jogo contra o Chicago Bears foi a mesma coisa, perguntaram a mesma coisa, ele manteve e ele... Teve um programa na rádio que ficou completamente é, alterado Muito bravo Então são situações bem é, desconfortáveis né, Vamos dizer assim Em relação ao, ao Dallas Cowboys nessa temporada E o Jerry Jones reafirmou mais uma vez Que não vai ter nenhuma mudança na comissão técnica Antes do fim da temporada Depois que acabar E sim o Cowboys vai ver como é que o Cowboys é, Vão analisar em relação a isso e assim o Cowboys vai decidir o que vai acontecer De acordo com o Jerry Jones O Jason Garrett é a pessoa que mais dá chances de dar o Cowboys De chegar longe na temporada hoje do que qualquer outra pessoa Diego, você acha que ele acertou nisso Em manter os técnicos, em não fazer nenhuma mudança Ou você acha que por mais que o Jason Garrett possa ficar Outra mudança teria que ser feita durante esse período aí que o Cowboys está tendo um desempenho ruim?
0: Eu acho que se era sensato há duas semanas atrás manter o Jason Garrett para uma corrida final, é, depois do jogo contra o Chicago e o tempo que se teve entre o jogo de Chicago e, e a próxima batida contra o Rams, era imprescindível dar um chute na bunda desse cara e mandar para bem longe. Essa é a grande verdade. Porque os jogadores não obedecem mais, ele não tem mais vestiário, não adianta não anybody but, but Garrett chegou nesse ponto qualquer pessoa no lugar do Garrett vai fazer uma, algo melhor nós chegamos infelizmente nesse ponto eu particularmente assim eu tendo tendo vendo o ano do Marinelli e o ano do Chris Richard eu ia chutar o balde e colocar o, o Moore que é a, a, o que que é a, o treinador que menos Dallas teria a perder, que era uma pessoa que, mesmo que desse certo, ele aceitaria eventual rebaixamento para o ano seguinte, é, numa eventual contratação do novo treinador. E, ao mesmo tempo, é o, é o treinador que melhor está dando resultado em campo. Dallas, por incrível que pareça, segue como a, o melhor ataque total né, da, da NFL, e o Dak Prescott segue como o quarterback com mais jardas aéreas né, na na temporada, então de alguma forma está andando, só que isso está parecendo muito Tampa Bay e ano passado né? que raios de time é esse que simplesmente tem o melhor ataque, tem o, o quarterback mais, é, com o maior número de jardas aéreas, tem o quarterback é, empatado em quinto lugar com o maior número de touchdowns aéreos e tem 6-7, isso é inacreditável é inimaginável, tendo passado por vários times ruins, então é realmente um time muito mal treinado eu acho que chegou nesse ponto, a gente perdeu o timing disso e sinceramente está colocando dessa forma a temporada fora e até eventualmente a avaliação de alguns jogadores nesse ponto também, porque é muito visível que alguns jogadores estão chegando no terceiro quarto, especialmente final do segundo, terceiro, metade do terceiro quarto e estão abandonando. Estão vendo que a coisa não está andando ou não anda no lado ofensivo ou, no lado, ou não anda no lado defensivo e se acabam. Porque realmente a moral está muito baixa e é muito, muito visível que o treinador atual, o head coach atual, não tem condições de levantar a cabeça dessa galera. Eu queria ter uma resposta diferente, tá? mas na minha opinião Jerry Jones erra redondamente nisso e talvez seja um erro que, talvez não, é o um erro que vai custar a nossa temporada, ou alguma chance da nossa temporada.
2: Olha, eu acho que essa decisão do Jerry Jones pode ter duas situações. Primeiro é que ele realmente acredita que se tirar o Jason Garrett, colocar outra pessoa, por exemplo, subir o Kellen Moore para head coach, que eu acho mais improvável, que eu acho mais provável é, sei lá, subir o Marinelli, subir o Chris Richard, por exemplo, apesar de eu achar que o Chris Richard não aceitaria subir para head coach porque... Na hierarquia, tem dois técnicos acima dele em relação a isso. Então eu acho que eu até vejo um pouco de sentido nisso, porque você vai subir o Kelly Moore, que primeiro ano de, de coordenador ofensivo já vai subir para head coach temporária é, ou você vai subir o Rod Marinelli que o último trabalho dele como head coach foi um 0-16 no Detroit Lions. Será que eles vão dar mais chance de vitória do que o Jason Garrett nessas últimas partidas? Talvez não. Ou talvez o que a gente vê muito no futebol brasileiro, o futebol da bola redonda, é aquele negócio de criar aquela faísca, né? De você mudar o técnico, vir um técnico novo com uma, com uma carga nova, com tipo é, um pique novo, e isso dá uma motivação extra para os jogadores. Então, talvez seja isso, mas... E outra coisa, ou o Jerry Jones, veio que é uma situação até confortável para ele, porque ele pode pensar: olha, o time está mais ou menos. Se o, o Jason Garrett levar o time dos playoffs e for bem, e até a final de conferência, Super Bowl, sei lá, ótimo, vai ser o objetivo dele. Mas se não for, foi eliminado antes dos playoffs, o Cowboys vai ter uma chance grande de reformular o elenco, de reformular a comissão técnica, porque o Cowboys vai chegar na, na próxima off-season. Com uma boa escolha de draft, né? para o, o Cowboys deve ficar com recorde de, no máximo 9-7. A gente está 6-7, o máximo é 9-7. Se o Cowboys chegar com recorde, sei lá, é, para não ir para os playoffs, possivelmente vai ficar com recorde 8-8 ou 7-9. Então é uma pick top 15. Então a gente teria uma pick top 15 no draft. O Deck Prescott e o Mario Cooper com essa fim de temporada ruim poderiam impactar um pouco no salário deles, talvez. E daria uma condição para uma comissão técnica nova poder trabalhar em cima disso, em cima com uma situação de draft um pouco mais privilegiada, uma situação de free agency um pouco mais privilegiada. Então, talvez seja uma situação. Acho que o Jerry Jones talvez possa estar vendo por esse lado. Eu acho até improvável, Eu acho que ele é, realmente acha que o Cowboys não melhoraria se, o, se subisse o Kellen Moore ou o Marinelli mas eu vejo por isso lá também, eu acho que não é o fim do mundo se o Cowboys não for os playoffs, porque a gente teria uma posição boa no draft e realmente poderia reformular o time. Então essa é a minha visão sobre isso. Mas em relação ao que eu falei, o Cowboys pode chegar no máximo a 9-7. É, Diego, você acha que a temporada já era? Você acha que já acabou? Ou você acha que o Cowboys ainda tem chance? Não tô falando de playoffs, porque playoffs tem chance, eu acho que se o Cowboys ganhar do Eagles sem ser nesse fim de semana no outro Eu acho que o Cowboys praticamente está dentro dos playoffs Mas independente de ir para os playoffs ou não De, de é, conseguir chegar mais longe nos playoffs né? De conseguir vencer jogos nos playoffs é, Você acha que o Cowboys tem condição? Você acha que o Cowboys tem condição de disputar, por exemplo, com os Seahawks ou 49ers Que possivelmente vai ser o adversário do Cowboys caso se classifique para os playoffs Ou você acha que a temporada já era? Você acha que o Cowboys ou não vai para os playoffs? Ou se for, vai levar um pau na primeira rodada? Porque o time não tem condição.
0: Eu acho assim, Plat, que feito aquele meu desabafo ali anterior, eu tenho a impressão que é, Dallas, neste instante, não tem condições de competir com absolutamente ninguém. Ninguém. Mas é o tipo de equipe que uma vitória pode colocar back on the track, assim, algo do gênero, aquela faísca que tu estavas dizendo um pouquinho antes. É, se ela não vir contra o Rams, mas se vir no clássico contra o Eagles, e até eu acho que, do ponto de vista emocional, emotivo, seria mais importante vencer o Eagles que o Rams, que imagine a gente vencendo o Rams e o Eagles perdendo na mesma rodada, e depois a gente perdendo para o Eagles mesmo assim continuando na frente para jogar a última rodada, talvez isso não tenha a carga multifuncional necessária para acender essa faísca. Então, se for aos playoffs, e eu acho que tem condição de ir aos playoffs vencendo o Eagles, a coisa pode dar uma viradinha de barco. Cada semana faz uma diferença estrondosa na, na NFL, até de reunião de grupo e às vezes do adversário de algum abalo. Hoje, né? eu acho que a gente não tem condição de, de ir contra absolutamente ninguém. O time de Dallas está muito mal e está numa descendente total sem vestiário, sem moral, sem nada. Mas uma vitória contra o, o rival pode nos fazer ter alguma chance no wildcard. Né? Eu acho que vai um 50-50 por jogar em casa. Especialmente pelo wildcard ser em casa. E, e eu acho que o nosso limite é mais ou menos por aí. Passando desse jogo, acho que a gente tem uma defesa muito fraca, muito, muito, muito fraca que não tá se apresentando e que tem, vai ter muito pouca chance de passar mais do que o Wildcard. Acho que o Wildcard é o nosso limite para esse ano, o
1: limite otimista.
2: É, Vinícius, você quer complementar?
1: Sim, sim, rapidão. E não, é além disso de tudo que o Diego falou, né? Pode ficar até sendo engraçado dependendo de como se resolver essas próximas semanas a gente chegar na semana 17 sei lá, podendo descansar todos os nossos jogadores titulares se, se o time quiser colocar tipo, só, só as reservas visto que a nossa divisão é muito ruim <risos> a nossa divisão é tão ruim que a gente tem essa possibilidade de, de acontecer isso tipo, tudo é possível imagina, a gente chega na semana 17 descansando todo mundo olhando para para NF, NFC West na última rodada, Hawks e Niners quem perder vai enfrentar a gente com um recorde, tipo totalmente positivo de sei lá 12, 11 vitórias pros caras é algo muito surreal para esse ano no nosso time, e aí eu acabo concordando, tudo pra, pra, concordando com a pergunta, sim a nossa temporada já era a gente vai enfrentar um time desses ok, a primeira rodada nossa é em casa, a de Wild Card, mas com, do jeito que o time vem enfrentando um time que tá, qualquer um dos dois que tá numa ascendente tão grande é, é fica bem complicado não, e, e complementando
0: ainda de novo Vinícius, uma lesão na equipe adversária pode fazer alguma diferença também sei lá, a gente jogar a, a nada eu, cada semana muda muito mas eu, eu volto a dizer volto a referir que eu tenho a impressão que o nosso limite é o Alcar e passando do wildcard por uma situação muito específica do jogo eu acho que a gente fica por aí
2: é, o, o lance aqui é playoffs a gente nunca sabe né tem muito time que, que chega nos playoffs bem com uma situação bem ruim e acaba surpreendendo o próprio Eagles vai ser um super bom quarterback reserva né todo mundo achava que é, não ia não ia dar certo com o Nick Foles e tudo mais o New York Giants entrou no, nos playoffs pela porta dos fundos das duas vezes que foi campeão então tem algumas histórias assim que a gente pode até meio que se apegar em relação a isso mas, sendo bem sincero, eu acho muito difícil o Cowboys repetir uma atuação daquelas, porque eu acho que falta é, não só a qualidade técnica dos jogadores, mas falta motivação para isso. Para mim é o mais importante. Mas vamos falar do, do jogo de. do jogo de domingo, né? Do Cowboys e Ramos. É, Vinícius, fala do, do injury Report antes, do, antes da gente começar a falar do jogo. Se tem algum jogador que não deve jogar, se tem jogador que. Não jogou e deve jogar, do Dallas Cowboys, esse tipo de
1: coisa. Vamos lá, vamos lá. É, a lista do, do, do Injury Report hoje é até grandezinha. Muitos jogadores não est estão treinando de forma limitada. Os únicos que não treinaram mesmo foi o Xianli e o Vandererst, com um pescoço que, pra mim, eu já, se eu sou o time, eu já colocaria o Vandererst na lista de Injury Report. Não tenho por que ele se arriscar de alguma forma e, sei lá, por alguma razão. Que isso não aconteça mais perder tipo, a carreira, numa lesão besta. O Xianli com lesão no peitoral, também não sei se ainda não tem muita informação se ele joga ou não. E também assim, ainda bem, Tony Pollard de volta. Todos os outros jogadores que treinaram limitados é aquela coisa, a galera descansa um pouco, é o primeiro treino da semana, não tem o um porquê forçar nada, todo mundo tá meio cansado do jogo, então todo mundo fica bem tranquilo. Pra mim, a única preocupação mesmo vai ser o, o Jeff Reed Que ele tá com lesão nos dois ombros, como eu tô sempre falando toda semana. Em inglês é labrum, mas eu não lembro ao certo qual é a, a tradução dela em português. E tipo, ele tá com essa lesão nos dois ombros e é algo que na, na pós-temporada ele vai ter que fazer cirurgia. Então também não deve, não, não deve jogar, eu imagino que não deve jogar esse final de temporada. Então, por enquanto é só isso. Shanley sem treinar, Van sem treinar. O resto da galera treinando de forma limitada para possivelmente quase todo mundo jogar no domingo
2: Eu acho que o Labrum não tem tradução no, no português É igual o hamstring, né A tradução é um termo muito específico Que a gente não usa muito mas né? falar lesão no ombro mesmo Mas falando do jogo contra o Cowboys do, do jogo do Cowboys contra o Rams O jogo vai ser às 6h25 no horário de Brasília Jogo com transmissão da ESPN confirmado então um jogo importante um jogo de vida ou morte né É o jogo em Dallas Vale afirmar isso E é um jogo que o Cowboys pode decidir A temporada, porque se o Cowboys perder esse jogo O Cowboys Está basicamente fora da temporada né? Vai precisar ganhar do, do Eagles Na semana seguinte E vai ter que torcer pro Eagles perder Pro Giants depois Então não é uma situação tão fácil Assim pro Cowboys, o Cowboys precisa vencer esse jogo mas é uma situação complicada, porque a gente viu o Rams até cambaleando nas últimas semanas Só que no último Monday Night o Rams simplesmente atropelou o Seattle Seahawks Que é um, que estava sendo um dos melhores times da temporada né? Então é uma situação bem delicada né? E o Cowboys pode se portar em, dentro de campo de duas maneiras né? o Cowboys, A gente pode ver o, o Cowboys que entrou em campo na, nas primeiras semanas até o jogo contra o Vikings né? A gente via um Cowboys que por mais que estivesse perdendo alguns jogos O Cowboys é, mostrava força Mostrava força a defesa mostrava é, é, Um bom futebol americano O ataque conseguia pontuar bastante a gente, a gente vai ver o Cowboys das últimas semanas Um ataque sonolento Special teams Pior do que já estava no começo Uma defesa jogando meio que sem vontade E Diego Qual dos dois você acha que vai entrar em campo No, no domingo?
0: Platio, eu só, eu só acho que a gente tem que fazer uma ressalva. Eu, eu acho que esse jogo não é tão decisivo assim. Eu tenho a impressão que se a gente perder e o Eagles ganhar, mas na rodada seguinte a gente vencer o Eagles, a gente volta para a liderança. Aí dependeria da, da nossa vitória, independente de qualquer outro resultado do Eagles, né? na, na última rodada. Então, eu, eu, eu infelizmente, eu até estava lendo alguma, algum noticiário americano, quase tratando, querendo imaginar que Dallas pudesse tratar esse jogo como jogo de baia, assim, um jogo é, não tão importante por essa circunstância de poder vencer o Eagles na, na semana seguinte. Até porque, como o Vinícius estava dizendo, tem uma, um caminhão de lesões, um caminhão de jogadores estão treinando de forma limitada, mas eu não vejo como pedir para um atleta jogar a, vamos dizer assim, a meio pau. Tá? A última vez que eu lembro de Dallas fazer isso em temporada regular foi em 2011, que o Dallas estava disputando cabeça a cabeça contra o Giants a, a vaga nos playoffs e até estava liderando a, a, a divisão mas a última partida seria contra o Giants e a gente joga uma partida antes dessa contra o Eagles tá? e vai sem o Tony Romo justamente para poupar o jogador e a gente é massacrado pelo, pelo Eagles e perde na sequência para o Giants. Então, o que eu quero dizer com isso é que não adianta. Se a gente tentar poupar, no, provavelmente o time que já não está tá com a moral baixíssima vai ficar com a moral ainda mais baixa se tomar uma surra do Rams. Então, tem que jogar tudo. Feito toda essa expressão, eu, cara, eu quero acreditar que a gente vai ter uma, uma, um desempenho melhor. Eu, sinceramente, quero acreditar que a gente tenha desempenho melhor. Quem sabe a volta de alguns dos lesionados, em especial o Woods com maior vigor, alguma coisa assim, esse tempo que a gente ficou sem jogar e também o fato do Rams não ter descansado como a gente descansou possa fazer diferença, mas o momento é todo do Rams e mais do que isso, o Rams vem de vitória e, é, e tem uma, uma, uma defesa maravilhosa, uma defesa que sabe taclear muito bem, eu, não, eu gostaria que, que fosse a vez de Dallas ter, ter, ter esse mesmo desempenho mas eu, sinceramente, acredito muito pouco que a gente possa ver uh, isso acontecer na, na próxima partida. Eu estou um pouco pessimista.
2: Eu acho que motivo para ficar pessimista a gente não, não falta para a gente, né? Porque, realmente, da maneira que o Cowboys jogou nas últimas partidas, é para ficar pessimista mesmo, né? E, Vinícius, você acha que o Cowboys é favorito para a partida, por jogar em casa? Nas casas de aposta, o Cowboys abriu o jogo como favorito. Só que as casas de aposta abriram antes do jogo do Rams contra o Seahawks. Você acha que o, o desempenho do Rams naquele jogo deixou o, o time de LA como favorito contra o Cowboys? Ou você acha que o Cowboys, por jogar em casa, pela torcida e tudo mais, independente do retrospecto, pode entrar em campo como favorito?
1: Eu acho que foi muita sorte quem apostou nos Rams antes das casas de apostas mudarem após o jogo de domingo, porque deve ter pegado uma, uma odd bem alta. É... <risos> Olhando como a gente tá o nosso time, como tá o, os Rams, é, é muito complicado. Eu acabo colocando um favoritismo um pouco mais sim pro pro time de Los Angeles. OK, o nosso QB é melhor que o deles. Recebedores tá meio que a par, ambos, mas um, uma diferença grande é o técnico, é a comissão técnica. O Shane McAvey, querendo ou não, é um bom é um bom red coach que acaba fazendo jogadas diferenciadas, utiliza bastante trick plays no, nos times especiais do, 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 dos Rams, coisa que Dallas vai precisar muito ficar esperto com isso, porque dependendo pode tomar uma jogada grande disso, e a gente sabe que o nosso time especiais é ruim. Então, olhando tudo isso, todo a defesa dos, de ambos os times, eu coloco que, que os Rams vão ser os favoritos sim. Mesmo, mesmo a gente jogando em casa Mesmo sendo o jogo que vai valer a nossa saída para os playoffs Eles são os favoritos Mas não que vão ganhar
2: É complicado, né? Complicado realmente é, Diego, para você, qual é o caminho para o Cowboys vencer esse jogo? Porque a gente viu o Rams dominar o Seahawks de uma maneira A gente viu o Rams dominar o Chicago Bears Que venceu a gente mas, pelo outro lado, a gente viu o Baltimore Ravens dominar o Rams em Los Angeles, né? Com o Lamar Jackson correndo muito bem, Mark Ingram correndo muito bem. É, você acha que esse tipo de jogo é o que o Cowboys precisa para ganhar a partida? É, forçar mais corrida com o Zeke, correr com o Deck, é, conseguir forçar esse tipo de coisa? Ou você acha que é, os estilos de jogos são diferentes e o Cowboys precisa é, montar outro tipo de coisa para tentar ganhar a partida.
0: Uh, eu acho que Dallas tem que fazer um jogo de variação é, do, ao estilo desse jogo de, de que o Baltimore fez, apostando de uma forma bem gut assim é, de repetir aquela partida de jogo corrido que a gente teve no, no na temporada passada no playoff da temporada passada, apostar nisso que naquela oportunidade o Rams teve Ampla vantagem em relação a isso, a gente simplesmente não, não, não conseguiu andar, justamente para permitir que ocorra uma variação deles acreditarem que a gente quer estabelecer é o jogo corrido e permitir que, que o deck faça algumas jogadas play action e uh, 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 algo do tipo. Uh, enfim, variação de jogada. A gente tem que ter uma variação total de jogada contra essa equipe. Essa equipe tem uh, tacleadores fantásticos. Uh, essa equipe tem um. um para mim, o melhor defensive tackle que eu já vi jogar no Aaron Donald. Tem o Clay Matthews, que sempre joga bem contra a Dallas, embora aquela jogada sensacional do Ezequiel Elliott na pós-temporada de 2016, enfim, a, a equipe tem, eu contei um, um número enorme de sacks, é, a gente tem que ter uma variação muito grande, porque vai ser difícil proteger o pocket com, contra uma, uma defesa daquelas, uma defesa de interior de linha boa e de exterior de linha também então eu acho que dá para se tem que se espelhar bastante no, no jogo do Rams e apostar no, no, no Ezekiel Elliott até para para meio que ser assim uma uma isca contra o, o Rams quem sabe eles mordam isso e a gente tem uma variação de jogada importante seria muito importante que o Pollard voltasse mas não sei né? enfim para para também ter um, uma segunda arma de corrida ali atrás uma, uma arma de screen eu acho que Dallas tem que fazer isso para para também Procurar machucar uh, na, na eventualidade de, do Rams morder a isca e a gente poder enganar eles com jogadas uh, variadas pelo nosso quarterback.
2: Não, acho que o maior problema não é nem re realizar isso, é a comissão técnica executar esse tipo de jogada, porque a gente vê muitos problemas do Cowboys em relação à execução de jogada A gente vê o deck correndo pouco, que é uma das vantagens. A gente vê, óbvio que o deck sendo mais um pocket passer, ficando mais no pocket. Passando mais a bola é ótimo, óbvio que é ótimo, mas a gente não pode abrir mão de uma das habilidades dele, que é realmente correr com a bola. Então, o Calbus pode desenhar algumas jogadas para correr com a bola e a comissão técnica chamada de infelizmente não são nesse é, nesse sentido, né? E tem um grande problema é que o Calbus perdeu o jogo contra os últimos dois jogos contra o Rams, né? Nos playoffs da temporada passada e em 2017 na temporada regular, e nos, nas, nas duas partidas o Cowboys fez poucos ajustes no intervalo, ou se fez, não foram tão efetivos, né? e o Cowboys acabou tomando um nó tático do, do McVay, do Wade Phillips, e tanto que o time não conseguia jogar, não, é, sofria muito com o jogo terrestre, sofria muito com o ataque adversário, então isso é um grande medo, se o, será que o Cowboys vai ter capacidade de fazer ajustes no intervalo para conseguir manter o controle da partida até vencer? Será que o Cowboys vai jogar igual jogou nas últimas partidas? Começou muito bem, fez a primeira campanha muito boa, pontuou e depois cedeu o caminhão de pontos depois? Ou vai ser igual os outros jogos, que começou devagar e depois Embalou e conseguiu uma virada? Ou chegou perto? Qual vai ser o Cowboys? É muito difícil, a gente viu vários Cowboys nessa temporada né? Então é difícil a gente ver uma cara desse time, ver o que, que pode acontecer Mas realmente um adversário muito complicado e eu acho que o favoritismo está do lado de lá Justamente pela situação deles é, E a situação do, do Dallas Cowboys nesse, nesse momento Que apesar de ser líder da divisão Apesar de estar disputando a vaga nos playoffs E ter uma chance muito maior que a chance do Rams de classificar, por exemplo é, Ainda assim o Cowboys está numa situação muito mais complicada Em relação a desempenho em campo A retrospecto recente Eu acho que isso joga contra o Cowboys Sem contar essa turbulência fora de campo, né? com os técnicos com corda no pescoço esse lance de achar que os jogadores estão fazendo corpo mole, Jerry Jones bravo fazendo entrevista em rádio bravo xingando essas coisas jogam contra o ambiente do time né então é uma situação muito mais complicada para o Cowboys mas fechando do, do jogo vamos falar o bold palpite é, lembrando que apostar em vitória do Cowboys não é bold hein apesar de parecer não é bold <risos> é, Diego quer começar Bora, vamos lá.
0: É, a minha bold é Deck Prescott com mais de 400 jardas e 5 TDs. Tá? E o resultado da partida é uma vitória extraordinária de Dallas por 31 a 27. Tá certo? Definido num touchdown no fim do jogo. Vinícius,
2: você?
1: Vamos lá, deixa eu pensar aqui. 24 a... a 7, 14. 24 a 17 para Dallas. Palpite... E a bold vai ser, tá bom, um TD do Ventral Bryant. E eu queria falar que eu, eu fiz várias bolds que eu colocava o, o Zeke com dois touchdowns no, no jogo. E no na, e no jogo e no podcast que eu não coloquei essa bold, ele foi lá e fez. E eu fiquei muito triste com isso porque era para eu ter acertado em algum momento essa bold. Só, só uma coisa, quantos TDs eu falei que o Beck ia fazer, hein? Eu não me lembro se foram 4 ou 5 <risos> Não, mas velho
0: <risos> tá, tá valendo É que eu não sei se deu o resultado Da, da, da minha da partida O que eu acho que vai dar Bate com o número de Tereza, Mas enfim é, eu, eu tô maluco mesmo Tá Tá assim mesmo a coisa
2: Então tá, né Então tá é, Eu vou falar o meu, meu placar Eu vou apostar num jogo apertado Vou apostar em 23 a 20 Dallas eu acho que tem que apostar no Cowboys né? Apesar de eu achar que o Cowboys não vai vencer Eu aposto a favor E eu vou apostar no chute do Kai Forbeth para vencer o jogo é De acima de 50 jardas 50 e... 55 E aí todo mundo vai esquecer o Brett Meyer Idolatrar o Forbeth E capaz dele nunca mais acertar um chute na vida Mas esse ele vai ganhar o jogo pra gente E acho que é isso Acho que dá pra fechar o podcast aqui eu falei dos últimos dois jogos contra o Rams e, Diego, não sei se você lembra, mas o Rams chegou a ser um saco de pancada do Cowboys no começo da era do Jason Garrett, no fim da era do Tony Romano, lá para 2011, 2012, 2013. Acho que o Cowboys estava pegando o Rams assim, quase todo ano e batia muito no, no, no Rams, na época que eles eram de St. Louis com o Bradford. O Cowboys teve um jogo que o Demarco Murray teve. Quase 250 jardas contra eles. Teve jogo que o Tony Romo comandou a maior virada da história da, do Dallas Cowboys. Enfim, o Cowboys tem uma sequência, teve uma sequência muito boa com o Rams, só que a partir do momento que eles foram para Los Angeles, a coisa degringolou, né?
0: Infelizmente, estavam quase pedindo a volta deles para São Louis, né? Que eu acho que era uma situação mais confortável para Dallas. E, aliás, Dallas fez a estreia né? de, do, de, do Los Angeles Rams do, na pré-temporada quando voltou a ser em Los Angeles, mas de qualquer sorte, o jogo que eu mais lembro, Plat e Vinícius, é o jogo de 2014, que é a maior virada da história de Dallas, né? Uma partida exuberante do Tony Romo, embora o início não tenha sido, e eu, eu lembro perfeitamente, eu não fazia parte do grupo aqui do Blue Star Brasil, de ler uh, o preview da partida, e nesse preview, uma das coisas que se chamava atenção eu lembro perfeitamente, deve ter sido é, tu que escreveu e postou que era pra cuidar com o Robert Quinn, o Robert Quinn tava, vinha de uma temporada de 19 sacks, né, e 2014 eu acho que ele não foi tão bem, mas ele era uma ameaça constante, e hoje por acaso o Robert Quinn tá aqui no, no na, na, tá, tá com o Dallas, né, um dos melhores jogadores de Dallas, numa ressurreição vamos dizer assim, da sua carreira, e eu tô no Star Brasil que eu tava lendo antes, né
2: pois é, Pois é, o, o primeiro jogo deles foi em Los Angeles, foi na pré-temporada contra a gente. O Lucky Whitehead retornou, o primeiro que cofre para touchdown. A gente achou caramba, o vai finalmente ter um retornador bom. E hoje a gente vê o que aconteceu com o Whitehead e com o Special Teams, né? Terrível. E naquele jogo eu vi antes da partida que os estacionamentos perto do estádio estavam custando 100 dólares e tal. Caraca, 100 dólares! Na época o dólar não tava tão alto quanto hoje Mas ainda tava alto Eu fiquei, caramba é, tem, Será que tem gente que paga 100 dólares no estacionamento do estádio? Aí eu fui pro TNT Stadium Ano passado E eu, aquele estacionamento que você vê Na imagem aérea do, do estádio Aquele do lado né, do, Da entrada é 100 dólares também aí eu... Então tá Não é exclusivo de Los Angeles não O estacionamento lá que é absurdo de caro mesmo Mas... Quando eu fui eu consegui, eu estacionei a <risos> quase 100km de distância, muito longe Mas paguei muito mais barato, paguei acho que 15, 20 dólares E consegui ver o jogo de boa, bom que você dá uma caminhada Passa pelo tailgate, vê o pessoal fazendo churrasco, faz uma graça E aí e se diverte, né melhor do que pagar 100 dólares no, no estacionamento, que pelo amor de Deus Mas acho que é isso, né vamos, vamos fechando o podcast por aqui mais um, estamos acabando a temporada, mas o, o podcast não fica por aqui, não. Vamos seguindo aí, firme e forte, porque desistir não é com a gente, né? É, aqui, aqui não tem corpo mole. <risos> mas é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Valeu, aquele abraço, tamo junto e vou oh, calmo.